0: persa y está gobernando junto con su esposo Azuete. Trajo benevolencia a los súbditos porque el rey fue eh, más bueno, dictó leyes que los beneficiaban y entendemos que también fue la influencia de Esther. Pero vamos a ir viendo otras cosas que sucedieron eh, si leemos el capítulo 2, el versículo 19, eh, no, perdón, me estoy... Sí. No, no, sí, está bien. Eh, no, me... Sí, estamos en el capítulo 2, versículo 19, pero no lo vamos a leer... Eh, ...sino que voy a contarles que había una conspiración contra el rey... ...querían matar al rey, en aquella época eh, si vivían dentro del palacio... ...momentos de conspiraciones, de momentos de eh, tratar de, de uno subir por, por, por otro en poder... ...y hay unos eunucos que conspiran para matarlo... Y eh, Mardoqueo, que se acuerdan, Mardoqueo es el tío y el padre de Esther, el padre adoptivo, está por ahí. Creemos que Mardoqueo fue teniendo puestos a medida que fue avanzando eh, en... Eh, en, las, en los cargos del gobierno, y Mardoqueo escucha de que unos eunucos van a matar al rey. Entonces enseguida va a ver a Esther, le comunica, y toda esta conspiración se le cuenta al rey, y Mardoqueo... Eh, eh, fue eh, anotado en, en los libros del rey como que él eh, lo salvó al rey. Pero quedó ahí nada más. ¿eh? En el versículo 27 dice, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther y Esther le dijo al rey en, no, eh, en nombre de Mardoqueo. Se anotó todo esto, pero quedó ahí. Realmente en ese momento a Mardoqueo no se lo recompensó, no pasó nada, quedó anotado en, en, en las notas de los diarios del gobierno persa, pero no hicieron nada. Y a veces pasa que uno hace una acción, algo que necesitaría en el momento recompensa y los tiempos del Señor son otros. Vamos a ver, te pido que recuerdes este incidente... ...porque luego el, el Señor que no se olvida... Eh, ...lo va a traer a la memoria del Rey. Eh, nada de lo que hacemos para el Señor queda olvidado. El Señor no se lo olvida. En aquel tiempo, eh, cuando estudiamos en Nemías, Nemías, te, Nemías tenía que probar el vino y la comida del rey porque todo el tiempo se conspiraba para matarlo. El rey era una figura muy importante y el copero era el que corría ese riesgo. Así que ahora, bueno, nos vamos al capítulo 3, un capítulo muy interesante, muy intenso, donde aquí comenzamos a ver la providencia divina de Dios. En teología se estudia la doctrina de la divina providencia. ¿Y qué es esto? Es cuando Creemos nosotros como hijos de Dios, el gobierno de Dios sobre la creación. Dios es un Dios que ha creado el universo, que ha creado el mundo físico, que ha, ha creado todo, pero no se ha olvidado, no lo ha dejado y está ausente. Dios es un Dios presente y nada pasa por azar, no hay un destino que, que es por la suerte, sino que todo está bajo la soberanía de Dios. Esto no quita que tengamos libre albedrío, pero la doctrina de la divina providencia es que todo está en manos de Dios y que nada pasa por casualidad. En la antigüedad había dos escuelas, los epicúreos y los estoicos, que decían que lo que pasa en la tierra, unos los epicúreos decían que es todo casualidad, y los estoicos decían que era por suerte. Pero nosotros no creemos que las cosas pasan ni por suerte ni por casualidad, sino que a Dios no se le escapa nada. Dios está interesado en su creación y tiene una influencia directa en todo y así también en nuestras vidas. También están los deístas que creen que Dios eh, creó el mundo, ¿sí? pero se abstrayó, de, se abstrayó del mundo, eh, y no tiene injerencia en nada. Entonces muchos dicen, sí, hay un Dios creador, pero no tiene nada que ver con el hombre. Los agnósticos también, a veces vas por la calle y le preguntas, ¿crees en Dios? Sí, pero soy agnóstico. ¿Qué es un agnóstico? Es una persona que cree en Dios, pero dice que el hombre no tiene la capacidad de relacionarse con Dios. Es una pena porque se pierde esa relación que tenemos nosotros, porque Dios es un Dios cercano. Y Dios está en constante confianza, eh, ...comunicación con sus hijos y de influencia sobre el universo nada pasa por azar y por qué te cuento esto de la doctrina de la divina providencia porque en este libro la vamos a ver en la primera clase te dije que era como un juego de ajedrez que dios ponía en el trono sacaba gente ponía porque dios iba a cumplir su propósito y aquí hay un propósito incalculable tremendo que va a hacer que por eso esther esté donde va a estar Así que empezamos el capítulo 13 con la vida de Amán, un hombre muy malvado, un hombre que fue escalando en el gobierno de los persas hasta eh, lograr ser el segundo después del rey. Si leemos el versículo 1, dice así. Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagueo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey. Pero escucha bien, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Amán, Amán era, dice, agagueo. ¿Y quiénes eran los agagueos? Eran los amalecitas. Los amalecitas fue un pueblo que siempre enfrentó al pueblo de Dios y le hizo guerra. Cuando Moisés sale de Egipto, la primera batalla que tienen en Refidín es con los amalecitas. Eh, y este pueblo... Es el símbolo, eh, la tipología de, del enemigo y de la carne, que siempre van a estar en guerra con el pueblo de Dios. Y Dios maldijo a ese pueblo. Y vemos a través de los años que cuando eh, Saúl tenía que matar a Agat, este rey que también los había enfrentado en batalla, eh, no lo hizo. Eh, mató al resto del pueblo, pero se quedó con el ganado, y con el rey, hasta que Samuel lo tuvo que matar, es este rey, y este Amán es un descendiente de estos amalecitas, un pueblo que eh, todo el tiempo va a estar enfrentado con Dios, y con el pueblo de Dios, y este Amán era tan soberbio, tan arrogante, que quería que todos se arrodillen ante él cuando él pase, y Mardoqueo que era un buen judío, no lo hizo. No, lo hizo por rebel no es que no lo hizo porque era un hombre rebelde, sino por sus convicciones. Cuando leemos la historia de la iglesia primitiva y cómo tenían que arrodillarse ante el César y decir el César es el Señor, muchos dieron su vida por no hacerlo. Pero acá Mardoqueo no lo hace quizás por, por sus convicciones que es una malecita y porque no debe arrodillarse ante este hombre. Entonces comienzan todas conspiraciones para denunciar a Mardoqueo. Jamás va a pensar Mardoqueo que su actitud iba a desatar una gran tragedia sobre el pueblo de Dios. Entonces, leemos el versículo 5 y dice, Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya lo había declarado cuál era, eh, cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir, a todos los judíos que había en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. Mardoqueo no tuvo cuidado en decir que él era judío. Eh, sí, que De Esther todavía no se decía que era judía, estaba como camuflada su identidad, pero Mardoqueo se sabía que era judío. Así que había un odio tremendo de este hombre, contra Mardoqueo, y va a hacer algo tremendo. Él va a planear el genocidio de todo el pueblo de Dios. A lo largo de la historia hemos visto terribles genocidios de otros pueblos. Eh, hemos visto lo que ha pasado el pueblo judío, con Hitler, con el holocausto, los armenios, en Ruanda, en diferentes los serbios han hecho genocidios de todo un pueblo, cosas terribles, pero este hombre se llena de tanta ira que va a ver al rey Azuero y le dice, hay un pueblo que nos está causando problemas, con mentiras, con cosas falsas, que eh, hay, causan disensiones dentro de todo el... El imperio, y si tú me das permiso, lo, los quiero eliminar. Y también te ofrezco lo que sería hoy en día unos 5 millones de dólares que traería tus arcas si tú me permites aniquilar este pueblo. Y aquí no se entiende el rey Azuero si estaba ebrio o qué le pasaba, porque él, bueno, si lo quieres hacer, aquí tienes mi anillo real y darlo. No se preguntó si había mujeres, si había niños, si eran parte del gobierno, si tenían las empresas, los negocios, no preguntó nada. Le entregó el anillo real, que era el poder máximo que podía tener alguien para llevar a cabo esa tarea. A Suero aquí no le importa nada, no le importan las consecuencias. El pueblo judío estaba en lo que se llama la diáspora. Es todo, toda esa parte, ese gran imperio dispersos por todos lados. Eran muy hábiles para los negocios, estaban en puestos de eminencia. Y él dijo, voy a echar en suerte, ¿cuándo los voy a matar a todos? Y fue en un mes que era eh, 11 meses después del decreto, o sea que les daba un tiempo... Y, y los va a aniquilar a todos. Hasta en eso echó suertes, como lo habían hecho. Los judíos que vivían en Susa, la capital del imperio, prosperaron mucho, tenían sus negocios, por eso no volvieron a Jerusalén. Los remanentes que habían vuelto en aquel entonces eran eh, los de Zoro Babel, y los de Esdras, Nemías todavía no, no, no había llegado a, a, a estar ahí en la corte. Así que eran pocos los que habían vuelto y muchos los que estaban dispersos y en 11 meses los iban a aniquilar, los iban a matar y se iban a quedar con todas sus propiedades. Tremenda sentencia que se desataba sobre este pueblo. Vamos a ir al capítulo 4, eh, porque Mardoqueo, cuando sabe de esta situación, en el versículo 1, dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Él está desesperado, él jamás imaginó que no arrodillarse, eh, frente a man iba a traer esta desgracia. Y en la antigüedad, cuando dice que se visten de saco y silicio y ceniza, se echaban ceniza sobre la cabeza y se vestían como con tela de sacos, eh, de patatas, y, y estaban en esa situación, y un clamor, un clamor de desesperación iba vagando por las calles desesperado había una necesidad el señor nos tiene que enseñar a clamar hoy estuvimos clamando como dijo santiago la iglesia ríos de vida es una iglesia que aprendió desde hace años a clamar pero clamar no es una, un clamor con una voz suavecita señor te pido es un clamor desgarrante por la situación hoy Pone un, un preludio, pero el clamor es más fuerte, es una desesperación. Y lo que más nos tiene que ponernos a clamar es clamar por más del Señor. Señor, reconozco que estoy necesitada, que te necesito y quiero más y quiero más de ti. Y eso tiene que salir de nosotros. Sí que a veces nos ponemos a clamar cuando hay una necesidad, pero no tenemos que hacer escuela cuando hay necesidad. Todos los días, Señor, clamo a ti, revélate, muéstrame, dame lo que tú tienes en tu palabra para mí. Y no dulceme, sino clamar. Hay momentos de tranquilidad, de pasividad en la adoración. En la adoración no hay clamor, pero cuando hay clamor e intercesión, yo me tengo que poner a clamar. Y como iglesia necesitamos descubrir lo que es el clamor. El clamor es a viva voz, es desgarrante, sale como le pasó a Mardoqueo, ¿eh? clamando con grande y amargo clamor. Sí, acá y nosotros realmente tenemos una necesidad. Mañana es un día especial, pero tiene que haber todos los días ese clamor. Pero yo te digo que es por él, por más de él. Se viene un momento crítico y crucial, pero no me queda tiempo. Tengo tres minutos más, ¿no? <ríe> eh, Mardoqueo está en la puerta del palacio, está tirado como un pordiosero y clamando. Y los eunucos le van a decir a Esther, está tu tío ahí, ahí afuera, ¿qué le pasa? Esther es como que no, no entiende nada, no sabe del decreto y dice, bueno, llévenle ropas buenas porque así no puede entrar al palacio. Y los eunucos le preguntan, él le cuenta el decreto, van a decirle a Esther, y Esther dice: Esther se viste de legalidad, yo no puedo hacer nada, no puedo ir a ver al rey, si el rey no me manda a llamar, yo no puedo ir. Es como que no cae en la situación. Y Mardoqueo le dice: Vamos a leer el versículo 13 y 14. Le manda a decir, porque todavía no se puede ver con Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para, que los, judí para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día» yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque, sea conforme, no, aunque no sea conforme a la ley, y si sí perezco que perezca. Este es el versículo clave de este libro. Esther y Mardoqueo se ponen a ayunar y a, y a orar, para buscar la respuesta del Señor y Esther toma conciencia de que sí o sí tiene que hacer algo y que para este tiempo Dios la puso ahí. Había un propósito, había una intervención divina en este, en este panel del ajedrez de Dios para que ella en este tiempo tenga que hacer algo. Y Mardoqueo podría haber esperado hablar con algunas personas de influencia para ver si se podía derogar este decreto, que vamos a ver que no se puede derogar del todo. Pero él buscó el camino más espiritual, buscar a Dios, que es la respuesta más acertada. Así que viene un tiempo de ayuno, de clamor, hasta que ella va a ir a ver al rey. Yo te animo que leas en tu casa el capítulo 5. Así que cuando lo explique la clase que viene, te empapes de lo que viene por delante. Seguimos ahora con la otra clase, no te vayas, que vamos a seguir estudiando los reyes de Israel. Y a ti te pido, por favor, que leas el apunte y que leas el capítulo 5. Nada más.